0: Contra Kino Podcast, es ist wieder Freitag, heute wieder mit einer Filmbesprechung zu unserer ersten Dokumentation. Yes, 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 mit dem Titel Artificial von Patagonia Films. Die Regie hat Josh Murphy übernommen und der Film ist von 2019. Diesen Film findet ihr auf YouTube. 80 Minuten, knackige.
1: Greta Thunberg Fans aufgepasst. Mehr wollte ich nicht sagen.
0: Okay. Ja, äh, die erste Frage, die ich mir eigentlich gestellt habe, als ich äh, gesehen habe, Patagonia-Films, äh? Outdoor-Klamotten machen jetzt also auch Filme, war mhm. erstmal, okay, Dokumentation, was wollen die uns verkaufen?
1: Ja, man ist immer vorsichtig geworden. Ich meine, für alle, die, ich glaube, das ist etwas, was, glaube ich, jeder mitgekriegt hat, da erzählen wir jetzt niemandem was, dass Patagonia sehr medienwirksam äh, erklärt hat, dass sie äh, in die, auf die helle Seite des Lichts wechseln. Und äh, ne, ich glaube, der ganze Konzern wurde, äh, ich glaube, das Vermögen ist jetzt ist es schon in France, ist gespendet worden oder so. Also der, der Besitzer auf jeden Fall, der ja Milliardär oder Millionär ist, um Gottes Willen. Nicht, dass ich hier um den Kopf und Kragen rede, aber auf jeden Fall ein sehr reicher Mensch, hat ja seinen gesamten Nachlass äh, ja. rausgegeben. So, ne? Und will es jetzt in die Umwelt, also zur, zur Rettung der Umwelt stecken.
0: Genau. Ja, also ich hatte auch noch so ein paar kleinere Videos geschaut, irgendwie Ken Running, Save a Rainforest und dann so mhm. dachte ich, okay, wollen die jetzt hier Schuhe verkaufen und so, dann hatte das damit aber eigentlich wenig zu tun. Das also glaube ich auch nicht. Also ich,
1: ich nehme denen das schon ab, dass der Typ ähm, überzeugt ist von dem, was er tut, aber wir werden wahrscheinlich später nochmal auf die Kritikpunkte kommen, das ist so, so einfach, kommst nicht raus.
0: Ja, also willst. Millionäre, Milliardäre, irgendwann jetzt immer hier, Philanthropie. Mhm. Hatten wir jetzt auch bei Jeff Bezos, der möchte ja auch angeblich alles... Für Klima ausgeben. Oh, schön.
1: Danke, Jeff. Da steigt die Amazon-Aktie aber nochmal richtig nach oben. <lacht>
0: ja, Herrlich. Artificial. Also, Fischel jetzt hier nicht mit C, sondern mit SH. Also, es geht hier um Lachse. Fische halt. Heute ne? geht es um Fischis. Mhm. Anders als Seaspiracy, der mehr ein Makro-Bild eingenommen hat und auf der ganzen Welt global hin und her springt, mhm. geht es in Artificial tatsächlich um eine Stadt. Und ähm, die Lachszucht dort. Ja. So, was ist da genau vorgefallen? Worum geht es denn eigentlich? Also wir gehen da ähm, zeitlich schon eine ganze Weile zurück, als die ersten Dämme da nämlich gebaut wurden. Und die Lachse auf einmal nicht mehr stromaufwärts schwimmen können. Dann hat man sich einfallen lassen, hm, okay, die Lachse müssen ja trotzdem irgendwie da hochkommen. Bauen wir mal eine Gondel. Mhm. Gefallen. Schicken wir die Lachse dann mal mit der Gondel hoch. das war jetzt aber auch nicht so ergiebig, denn man hat noch mehr Dämme gebrauch, äh, gebaut und hat auch gemerkt, dass das doch einen Einfluss auf das Ökosystem hat und dann die ersten Fischbrutstätten entstanden. Tim, was ist eine Fischbrutstätte?
1: Das sind diese künstlichen Kreise, die du relativ oft findest vor, äh, ich glaube, Küsten, ne? Also in den Lachs, oder diese Lachszucht also Farm ja. so und man sieht immer diese Kreise und es sieht ja auch alles ganz schön aus. Man denkt, okay, ich finde auch dieses Setting, das das wirkt immer so wahnsinnig ökologisch, weil du hast so Meer und du hast so grüne Wiesen und dann hast du diese schönen ruhigen Kreise du und das nur nicht mit der genau, Kamera unter Wasser. Genau gehen. und dann so ganz langsam wie immer die werden so gefüttert immer so in so einem Rhythmus, ne? das ist auch so ein beruhigender so ein beruhigender Rhythmus von diesem Gerät das dann irgendwie äh, immer die, das Fischfutter verteilt. Ja, und ich finde von außen äh, auch das ein ganz Ja, man, man denkt ja auch
0: so, Ozean ist ja viel Platz. Ja. so Aber wenn du die da jetzt alle einsperrst und die sich da alle gegenseitig da in, die, ja. in die Schuppen machen, ja. dann entsteht doch ein großes Unglück, äh, Mutationen, Krankheiten, Verschmutzung durch die Fäkalien, weil sie eben
1: sich nicht weiter bewegen im Meer. wie mhm. ähm, ist übrigens... Muss man ja auch sagen, ja. fast mit jedem Tier in Gefangenschaft ja. passiert. Ne? Ja. Also.
0: Aber hier in artificial da gibt es noch andere Formen von Fischbrutstätten, also tatsächlich richtige Fabriken, die nicht im Meer sind. Denn es gibt dann so einzelne Angler, die da angestellt sind und ähm, ein Weibchen und ein Männchen sich schnappen und dann sozusagen den ganzen äh, Kaviar in, also die Eier in Eimer füllen und dann die Besamung des, des äh, Fisches dann auf den Eimer verteilen. Mhm. Und ähm, was in der Doku ähm, dann berichtet wird, ähm, die Konsequenzen, die daraus folgen, ist, dass man normalerweise, wenn du jetzt also den ganzen Laich im Wasser schwimmen hast und ähm, dann die im Meer befruchtet werden dass es eine natürliche Auslese gibt, also dass es äh, also eine Art Wettbewerb fast gibt, äh, mhm. dass diese Art so darauf trainiert ist, dass es auch davon abhängig ist, dass viele Eier eben nicht befruchtet werden und dann es ein bestimmtes Zusammenspiel aus der Natur gibt, welche Lachse denn tatsächlich entstehen. Mhm. Wenn jetzt aber wirklich jedes einzelne Ei befruchtet wird und entsteht, dass dann über einige Generationen die Lachse immer kleiner und kleiner und kleiner werden mhm. und dann letzten Endes, wenn sie wieder in die Natur entlassen werden, dann, obwohl sie kleiner sind, trotzdem solche Predator sind und so viel Lebensraum einnehmen, dass die ganzen anderen Fischarten auch verschwinden.
1: Ja, und das ist ja ein, eigentlich sogar ein relativ logisches Konstrukt, bei dem man weiß, der Mensch greift ein aus einem bestimmten Interesse, aber bedenkt halt Schritt 3, 4, 5 nicht weiter. Ich finde ja auch, dass der Film, das kann man vielleicht nochmal so rückwirkend sagen, er beginnt ja quasi eigentlich schon mit dem wichtigsten Zitat, nämlich One of the things our modern society does is to industrialize all living things around us. Und ja, ich würde sagen, äh, inklusive uns Menschen halt mittlerweile. Ja. ja. Und wir erleben ja weil wir in diesem ersten Absatz, wo wir ja eigentlich nur so ein bisschen so Industrie sehen und eine Off-Voice haben und so die ersten Sprecher, die so ein bisschen reinkommen, die einfach nur sagen, dass das große Problem ist, dass man als so in dieser Denkweise von menschlichen Ingenieuren, und da ziehen wir jetzt mal so eine Parallele hier, Abteilung FDP mit äh, Technologie wird uns alle retten, dass man ja immer noch ein spezifisches Problem sieht, und dieses Problem wird dann auf Teufel komm raus gelöst. Aber man fokussiert sich halt im Ingenieurswesen dann halt auch immer auf dieses Problem. So, und wenn man das gelöst hat, ist der Job done. Aber ob durch die Lösung wieder woanders ein Problem entsteht, darüber macht man sich eben nicht so viele Gedanken. Und auch hier möchte ich ganz kurz ein Buch empfehlen, nämlich das Buch, was das Valley-Denken nennt. Das ist ein sehr kleines Buch, was sich ein bisschen mit dem Silicon Valley beschäftigt. Und da taucht diese seltsame Denkweise nämlich auch sehr oft auf, Kleine Anekdote, ich weiß nicht, ob du diese AirTags kennst von Apple, ja. also quasi eigentlich nur GPS-Tracker, so, mit denen du dann, äh, keine Ahnung, sollst dein Handy wiederfinden oder was, äh, ja, ja. Ne, so, oder, oder dann kannst deine Klamotte deine Tasche, wenn du die irgendwo verlegst, wiederfinden. Und es haben diese coolen Ingenieure entwickelt, weil sie gesagt haben, Oh, haben wir ein Problem und dann haben wir den Tag und dann kann man alles wiederfinden und so weiter. Dann kam das Ding auf den Markt und was als erstes passiert… Es gab wahnsinnig Explodiert. viele Stalker-Attacken, weil du ja. natürlich einfach mit kleinen, schnell erwerblichen GPS-Trackern Frauen einfach das Ding in die Handtasche werfen konntest. Immer wusstest, wo sie sich aufhalten. Immer wusstest, wann du eine Möglichkeit hast, dass sie gerade ungeschützt irgendwo ja. sind. So, ne? Und dann haben die gesagt im Valley, oh, das haben wir jetzt gar nicht mitbedacht. Das ist natürlich scheiße. Ja.
0: Genau, jede Technologie, du kannst sie immer für Gutes und für Schlechtes einsetzen. Ja. Also, ne, ist ja interessant, weil du nutzt den AirTag dann für deinen eigenen Schutz. Und dann wendet sich es vielleicht dann trotzdem.
1: Na, das ist halt, wenn du im wenn Ingenieur, also das ist halt diese, wir, 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 ich weiß noch, diese Debatte, es ist immer darum gegen MINT-Fächer, ja. MINT MINT-Fächer, MINT-Fächer. Alle müssen sozusagen spezialisiert also wir reden ja immer über Bildung. Weißt du, so alle müssen gebildet sein. Aber Bildung heißt ja nicht Universalbildung, was die wollen, sondern sie wollen Spezifizierung, sie wollen Spezialisten, die einzelne Probleme lösen können in der Wirtschaft. Und da kommst du ja auf diesen Zweig, das macht der Film ja auch sehr gut auf, er nennt ja nochmal diese berühmte Icarus-Geschichte, nämlich dass Icarus das Problem mit dem Fliegen löst, nur dass er halt quasi so deine Konstruktion baut, dass er das Wachs nimmt, damit er mit seinen Flügeln fliegen kann. Was aber nicht bedenkt ja. ist, dass er unter der Sonne fliegt und das Wachs vielleicht dann schmilzt und dann stürzt er ab und stürzt. Da gibt es so.
0: tatsächlich auch ein Kubrick-Zitat, wo er sagt, also was ich aus der Icarus-Geschichte eigentlich genommen habe, ist, dass man mehr Arbeit an den Flügeln verbringen sollte. Ja, ja und ja.
1: genau das ist ja der Punkt. Wenn wir nämlich über Bildung reden, dann heißt Bildung, ein System in Gänze zu verstehen und dann verschiedene Risikoszenarien zu entwickeln und sagen, okay, wenn wir das machen, was passiert dann damit? Und hier, finde ich, ist das sehr beeindruckend gezeigt, dass wir einfach nur sehen, okay, wir haben das Problem, das wird technisch gelöst und dann setzt sich so eine Kette in Gang.
0: Genau, also der Film zeigt uns eben anhand dieser Stadt und anhand dieser Lachszucht und diesen Fischbrutstätten ähm, eigentlich ein gutes Beispiel weltweit für die Anthropozene, wie man es nennt. Mhm. Also die, das Zeitalter, in dem wir uns jetzt befinden, dass das erste Mal tatsächlich aktiv die Natur geprägt und beeinflusst ist vom Menschen. Mhm. Was ich an der Dokumentation eigentlich wirklich spannend fand, war die Perspektive, die es einnimmt. Mhm. Ähm, natürlich auf der einen Seite... Welchen Schaden hat das nun auf die Fische an sich, auf die Wildfische, also einmal auf den Lachs? Und der Film stellt ja auch die Frage, have we reached the end of wild, wo uns äh, Fischzüchter erklären, dass es eigentlich in der Form keine wilden Lachse mehr gibt. Der ist ja, auch krass. Ja. Der Film, aber dir zum Beispiel auch Leute, die in den Fischbrotstätten arbeiten, die ähm, beruflich davon abhängig sind, weil es in äh, dem Ort nicht viel anderes gibt und das vor allem diese Fischbrotstätten mittlerweile äh, auch äh, stark geprägt sind von indigenen Arbeitern mhm. ähm, und du dann wieder fast, naja, wie ein Reservat da hast mhm. ähm, und sobald du dann mit Aktivismus gegen die Fischbrotstätten vorgehst, es dann wieder einen Einfluss auf die Kultur und die Communities dort hast, ähm, wo es wieder zu Suizidraten gibt, wenn die ihre Jobs verlieren, mhm. äh, Opiatabhängigkeit etc. Ähm, also der Film dir wirklich, sowohl von Mensch und Tier und innerhalb von Menschen, Aktivisten und Leute, die aber wirklich von diesen Fischbrotstätten so abhängig sind, weil die nun mal dort alle errichtet wurden mhm. und die Dämme gebaut sind etc. Also es gibt dann immer so ein Hin und Her, wo mal ein Damm abgerissen wird oder mal eine Fischbrotstätte wegkommt und dann wieder aber andere dazukommen. Das
1: ist auch einer der Punkte, die ich mir notiert habe, dass ich da den Film ganz gut fand, weil er eben mit den Arbeitern äh, endlich dann auch mal diese systemische Ebene aufmacht. Wir ja. denken ja gerade im Klimadiskurs, finde ich, oft eben auch systemische Sachen nicht so gut mit. Einfaches Beispiel dafür ist diese in Berlin, diese, was war das, äh, diese Abstimmung hier, damit Berlin klimaneutral wird ja. und wo du quasi einfach nicht mitbedacht hast, dass nicht klar definiert wurde, wie die Regierung das erreichen soll und deswegen natürlich zu Recht linke Kreise gesagt haben, naja, also wenn ihr jetzt sagt, die Regierung muss sich per Gesetz verpflichten, dann und dann hier klimaneutral zu sein, aber nicht festlegt, dass das zum Beispiel nicht auf dem Rücken von armen Menschen ausgetragen werden darf, ja. dann wird eine CDU-geführte Regierung beispielsweise gar kein Problem damit haben, diese Ziele, weil sie sagen, ja, ihr habt das ja selber festgelegt, auf Teufel komm raus durchzusetzen. Und das ist halt oft auch eine Mentalität, die ich zum Beispiel grünen vorwerfe, der grünen Klientel vorwerfe, die einfach sehr privilegiert auch sehr wohlhabend ist zum Teil und die sich einfach über diesen Second Step, also was macht das, dieser erste Impuls, einfach so, ein, so, ein, ja. äh, so eine Abstimmung da äh, zur Debatte zu stellen, ja. was macht das im zweiten oder dritten Schritt mit anderen Menschen? Ja. Genau, weil wenn du dann so eine Fischbrutstätte
0: dann da abreißt, dann wäre es natürlich gut, dir auch vorher zu überlegen, was du mit den Arbeitsplätzen dann machst, die Ganz da verloren genau. gehen. Ja. Ich, woran ich auch denken musste tatsächlich, ist die letzte Folge von den Dinos. Also dieser aktive ja, ja. Eingriff, Eingriff, Eingriff. Also in der mhm. letzten Folge der Dinos für unsere Zuschauer, die die Dinos nicht verfolgt haben. Ja. Ähm, jedes Jahr wachsen da aktiv Ranken und es kommen aber bestimmte Insekten, die diese Ranken fressen. Mhm. Nun hat man aber im Moor, wo die Insekten brüten, eine Fabrik für Wachsfrüchte gebaut, sodass es nur noch einen einzigen von diesen Käfern gibt. Also die Ranken überwuchern, man dann Pestizide versprüht, dann alle Pflanzen sterben. Man sagt, man braucht Wolken, also jagt man Vulkan in die Luft und dann eine Eiszeit einbricht und alle sterben. Yeah. Also ein Eingriff folgt auf den nächsten, auf den nächsten, auf den nächsten und macht es eigentlich nur schlimmer.
1: Auch der Grund, warum wahrscheinlich diese Serie, die wurde ja abgesetzt wegen zu sozialkritisch und immer wieder ja. faszinierend, Guckt euch die Dinos an, guckt sie euch an, ihr, also wenn ihr sie früher geguckt habt mit, mit 10, 12 und das Baby lustig fandet, guckt sie euch an mit Anfang 20 und guckt sie euch nochmal an mit Anfang 30, ja. weil es unfassbar ist, was sich aus dieser Serie für Erkenntnisse ableiten lassen, die weil das Oma in den das unfassbar gute Gesellschaftssatire ist, das ist wirklich großartig, also an dieser Stelle auf jeden Fall eine fette Empfehlung, ja. Genau, ich fand noch eine Szene ganz spannend und
0: zwar weil wir gerade beim Thema Vulkane waren, mhm. ähm, die Dokumentation eben dann zeigt, dass in dem Gebiet äh, vor einiger Zeit ein Vulkanausbruch stattfand, mhm. der dann äh, weite Flächen der Wälder und Flüsse erstmal dem Erdboden gleichgemacht hat ja. und man dann auch sofort die Fischbrutstätten da stillgelegt hat, ja. weil man wusste, das macht keinen Sinn und sich aber dann innerhalb von wenigen Jahren alle Tierarten, alle Fischarten da komplett saniert haben ja. und die Natur, die Wildnis sich tatsächlich erholt hat, sobald man sie einfach in Ruhe gelassen hat.
1: Ja, das finde ich auch. Ich finde beispielsweise, was auch sehr gut gelungen ist, ist so diese, nochmal herauszustellen, diesen Charakter von Eingriffen von Technologie in ein Ökosystem. Weil, ich will das jetzt mal ein bisschen abstrahieren, dass es gibt diese Systeme. Und wenn du einfach da reingehst zu einem individuellen nutzen, weil du, nochmal Rückgriff auf den Anfang, du hast dein spezielles Problem und du fuscht da drin rum, ohne dir nach links und rechts Gedanken zu machen, was das mit dem gesamten System macht. Da schafft dieser Film, finde ich, also wenn man ein bisschen die Meta-Leistung irgendwie mit übertragen möchte, ist eigentlich sehr gut, davon weiterzudenken. Wenn man nämlich jetzt beispielsweise auf unser sogenanntes neoliberales Wirtschaftssystem, was ja darin auch immer eine Rolle spielt in dieser Doku. Ne? Also ja. sozusagen der Kapitalismus äh, verdampft alles Ständische und Städtische und eben auch dann irgendwann den ganzen Planeten. Aber das spielt ja hier auch eine Rolle, weil ich finde, man kann diese Analogie so schön ziehen zu heutigen Neoliberalen, wie beispielsweise von der FDP, die sich nämlich ja nicht mal mehr an ihre eigenen Urväter halten, also wenn du die großen äh, Intellektuellen des Neoliberalismus liest und dir zum Beispiel mal deren Position zur Wohnungsfrage anguckst, dann wirst du relativ schnell merken, die waren gar nicht so weit weg von Marx und Engels. Ne, dass so, also den, die Privatisierung von Wohnraum vielleicht nicht so gut ist für das Konstrukt Gesellschaft. Und die Gesellschaft ja. ist auch ein Ökosystem. Unser, unsere Ökonomie ist auch ein Ökosystem. so Und diese Eingriffe von irgendwelchen individuellen Personen zum eigenen Nutzen, da drin rumzufuschen, die wirken dann quasi, wenn es sich weiterentwickelt. Irgendwann ja. katastrophal. Ich wollte das nur mal reinbringen, weil du nee, weißt, welche auch Aufgabe guter, du grinst ein, so, aber nee, nee, das ist so die ist, Aufgabe, die wir haben. Das ist ein guter
0: haben. Punkt und auch ja. an die Sozialdemokraten, die zuhören, googelt mal wer Helmut hat Schmidt uns und, und NATO. <lacht>
1: Helmut so. Schmidt und
0: NATO einmal. Ja. Ja, was ich auch noch schön finde, weil ich hatte neulich auch äh, hier, unser, unser Planet 2 hatte ich auch geguckt äh, ja. und da war nämlich, ging es auch kurz um Lachse, weil da geht es um Migration von ja. Fischen und da war nämlich das auch, was ich ja super spannend finde, welche wichtige Funktion der Lachs hat, also er ist ja nicht nur ein, sowohl Süßwasser als auch Salzwasserfisch, was mhm. ja schon mal spannend ist, sondern wenn er dann flussaufwärts schwimmt und dann dort stirbt, das ist ja tatsächlich der... Kadaver des Lachses sozusagen das Düngemittel ist und dann von den Tieren, die sich dann dort ernähren, tief in den Wald hineingetragen wird und eben dann auch Nährstoff für zum Beispiel die Bäume etc. pp. ist. Ja. Also, dass der Film. Also einmal beide unser Planet, und aber auch vor allem Exemplar hier, wo es angesprochen wird, wo es dann auch diese Szene gibt, wo die Schulkinder dann gefrorene Lachse dann da wieder reinwerfen müssen. Also die holen sich dann von der Fabrik gefrorene Lachse mhm. und schmeißen die in den Fluss, weil die natürlich nicht mehr da hochkommen, weil sie wissen, ah, das ist sozusagen jetzt Düngemittel für die Bäume. Also ich finde das spannend, ja. was für ein komplexes Geflecht eigentlich ist und dass der Mensch aber wirklich verlernt hat, sich als Teil dieses kom komplexen Naturgeflechtes zu verstehen.
1: Ja, und welche Stelle ich vielleicht auch noch ganz kurz äh, erwähnen müsste, die ich ganz spannend finde, ist allerdings dann doch diese, diese Stelle, wo es um den Tourismus nochmal geht. Also, ja. dass dann quasi damit Fische, Leute fischen kommen, werden quasi schon Lachse gezüchtet, damit die dann da künstlich noch reingeworfen werden, damit die was fangen und ja. so. Das ist einfach völlig absurd. Wo dann aber quasi die Lachszucht von Steuergeldern bezahlt wird, die dann wiederum da ausgesetzt werden, damit Leute wieder kommen und da angeln. Also das fand ich sehr... Ja. sehr wirklich, das ist auch das Schöne, dass man einfach sieht, wie absurd teilweise irgendwelche äh, Geschäftsmodelle einfach sind. Also es ist einfach wahnsinnig absurd.
0: Ja, vielleicht könnten wir auch... Ähm tolle Zitate aus Marx und Engels etc. in Lachse hineinflechten wie so ein Glückskeks und dann fahren wir beide mal mit dem Camper hoch, schmeißen die da mal in den Fluss für die Leute zum Angeln und dann, und dann haben die ihren Fisch
1: auf dem Grill und dann lesen sie, oh, Kontra-Kino-Podcast. Für alle, die äh, sich überlegen, äh, vegetarisch zu werden oder vegan, äh, ich gebe auch zu, ich esse ganz gerne immer nochmal Lachs, weil es mir sehr gut schmeckt, aber immer dran denken, auch Fische spüren Schmerz. Deswegen. Deswegen. wie heißt
0: es bei Kurt Cobain and Something in the Way? It's okay to eat fish because they don't have any feelings. Ja, aber das stimmt ja eben nicht. Ja, aber das hat Kurt Cobain aber ja gesagt. Das war ja auch eine andere Zeit. Und damit,
1: damit schließen wir heute die Folge, oder? Würde ich sagen. Machen wir zu. Machen wir zu. Wir empfehlen euch also Artificial für euch super easy streambar auf YouTube. Ganz knackige kleine Dokumentation, man kann wahnsinnig viel lernen und man kann sich irgendwie auch genüsslich da abends vorsetzen und wie wir es hier in diesem kleinen Format heute getan haben, Analogien spinnen zum zur Wirtschaft, zur Gesellschaft. Also ist sehr beeindruckend. Eine Sache vielleicht sozusagen immer noch mal mitgeben, Pandagonia, Greenwashing und so, es steht halt immer ein bisschen im Raum. So allerdings muss ich sagen, ich, ich glaube, dass der Typ es schon ernst meint, aber es ist halt, wie gesagt, wie du am Anfang schon sagst, mit Jeff Bezos immer die große Frage. Ja. Du kannst halt, und ich glaube, das habe ich sogar in der alten Folge genau das Beispiel schon mal gesagt, du kannst nicht den Laden anzünden und dann beim Löschen mithelfen. Das ist einfach, ja. das ist nicht geil. So, ne? Also zumindest musst du dich irgendwie dafür ja. nochmal vorher rechtfertigen.
0: Aber, wie gesagt, die Dokumentation hat. Äh viele Perspektiven mit drin. Ja. Ist gut produziert. Ja, Schaut sie euch an. Absolut. Und natürlich auch nochmal der Hinweis auf Spotify, auf Instagram, auf allen Plattformen. Findet ihr uns, folgt uns und lasst doch auch ein Rating da genau. für den Algorithmus.
1: Bewerten und abonnieren, die Glocke drücken und auch darüber hinaus in unseren Kontra-Club kommen und uns über Steady, Patreon oder PayPal finanziell unterstützen. Vielen, vielen Dank an alle, die das schon tun. Hoffentlich werden es viele, 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 viele Leute mehr. Und äh, ja, dann sehen wir uns äh, am Montag wieder. Bis dann.